0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphine. C'était il y a dix ans, la manif pour tous avait marqué un temps fort de la mobilisation des millions de Français descendirent dans la rue à l'époque pour demander le retrait de la loi portée par François Hollande et son ministre de la Justice, Christiane Taubira, la loi sur l'union de couples de même sexe. On sait ce qu'il en est advenu malgré tout. Donc cette loi a été adoptée. Mais le mouvement continua largement inspiré aussi par les réseaux aussi insufflés par l'Église catholique qui favorisait l'engagement de toute une génération de jeunes sur ce terrain Là. dix ans après en tout cas la marque Manif pour Tous a senti la nécessité de changer d'air de passer à autre chose peut-être de s'orienter différemment peut-être moins clivant peut-être plus structuré d'où un nouveau nom qui est apparu celui de syndicat de la famille qui a été dévoilé vendredi dernier à Paris et dont Ludovine de la Rochère, donc est la représentante présidente du syndicat de la famille ex Manif pour Tous bonjour Ludovine de la Rochère.
1: Bonjour louis Dauphrenne.
0: Donc vous êtes syndicaliste maintenant Je suis syndicaliste,
1: absolument. Alors, ce n'est pas, pas un syndicat professionnel, mais il y a euh, beaucoup de syndicats. Par exemple, le syndicat de l'eau. Enfin, voilà, on peut, euh, on peut créer un syndicat dans, différentes, euh, dans différents domaines. Pourquoi ce nom Alors, pourquoi ce nom Parce que, en fait, euh, euh, tout le monde sait qu'un syndicat défend. Et donc, quand on dit, quand on dit syndicat de la famille... Euh, tout de suite, on entend bien que euh, nous défendons la famille. Alors, nous le faisons depuis dix ans, bien entendu, euh, et euh, il s'agit, malgré tout, d'intensifier, de clarifier, euh, et c'est un nom qui est plus révélateur euh, de, de nos objectifs. Et à l'inverse, la manif pour tous, c'était un nom euh, qui était très circonstanciel, euh, et qui, dans l'esprit de beaucoup, rappelait spécifiquement la loi Tobira. Et puis c'était un nom réducteur en termes d'action. Un syndicat, tout le monde sait qu'il alerte, il mobilise, il fédère, euh, il revendique, euh, il protège, enfin voilà. Et donc, euh, il s'agit vraiment d'être explicite sur notre objectif. Il aurait fallu en changer plus tôt, de nom Je ne suis pas sûre, euh, parce qu'en même temps, la manif pour tous, euh, elle, est, alors, elle, est, euh, elle a une notoriété très importante, et qui a été pendant ces dix années euh, très efficace quand, euh, pour aller rencontrer des politiques, pour aller rencontrer euh, des institutionnels, euh, autrement dit pour euh, assumer euh, ce que nous souhaitions euh, euh, faire euh, qui était de défendre le respect du mariage, le respect de la filiation père-mère-enfant et on était confronté notamment au projet de loi euh, de PMA sans père pour les couples de femmes et les femmes seules, euh, projet de loi pour, de PMA pour les personnes trans ou encore au prosélytisme euh, du changement de sexe euh, auquel on incite aujourd'hui les mineurs et c'est un désastre. Mais voilà, au bout de dix ans, euh, il fallait encore une fois changer de paradigme. Ce qui est un désastre, c'est cette euh, ce véritable prosélytisme euh, auprès des jeunes, auprès même des enfants, des adolescents, et qui consiste à leur dire tu n'es peut-être pas un garçon, tu n'es peut-être pas une, une fille. On remet en cause auprès d'eux. Euh, leur identité sexuelle alors c'est ce qu'on appelle d'ailleurs euh, l'idéologie du genre et euh, c'est la même idéologie c'est celle qui fonde le mariage de personnes de même sexe ou encore euh, une filiation dans laquelle il y aurait prétendument de père ou de mère il peut y avoir un père et un beau père ou une mère et une belle-mère mais il n'y a pas de père ou de mère euh, et dans cette continuité on a aujourd'hui un prosélytisme qui se développe et qui vise en particulier les jeunes et qui est très grave, puisque ceux qui rentrent dans cette logique, dans cet engrenage, euh, en ont des conséquences, des effets irréversibles, dès les premières étapes de ce qu'on appelle euh, une transition.
0: Quand, euh, Ludovine de la recherche quand une transition s'exprime dans le cadre de l'enseignement catholique, par exemple, vous qui avez eu des responsabilités dans la communication de la Conférence évêques de France à une certaine époque, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une communication adaptée aux chefs d'établissement pour savoir ce qu'ils doivent faire en pareille situation
1: Oui, absolument. Euh, je, je rencontre un certain nombre de chefs d'établissement ou de directeurs euh, euh, au niveau des académies, euh, enfin, ou directeurs diocésains pour l'enseignement privé catholique, mais aussi de chefs d'entreprise. Que faire quand on est confronté à cette question-là Eh bien, pour ce qui concerne les écoles, la première choses, c'est les parents c'est à dire que contrairement à ce que disait la circulaire Blanquer euh, qui disait les enseignants doivent gérer, ils doivent accepter parce qu'en effet euh, euh, sa circulaire euh, sous-entendait qu'on peut être né dans le mauvais corps ce qui n'a absolument scientifiquement aucun sens euh, et cette circulaire disait aussi si euh, vous êtes euh, un casse présente euh, et que l'enfant ne veut pas prévenir ses parents eh bien vous allez gérer sans prévenir les parents, ce qui est absolument invraisemblable. Les, les responsables les éducateurs euh, ceux qui ont la responsabilité pleine et entière des enfants sont les parents, premièrement. Et deuxièmement, les enseignants ou les directeurs d'établissement ne sont pas des psychologues euh, et, et encore moins des psychiatres ou des pédopsychiatres. Donc ça veut dire que l'enseignant doit d'abord demander aux parents comment appeler l'enfant en classe Non L'enseignant doit d'abord celui qui est informé quelque part dans le cadre scolaire doit absolument en parler aux parents. Quand un enfant a une difficulté scolaire et à l'école, on convoque euh, je vais y revenir on, on convoque les parents et on voit avec eux comment régler cette difficulté. Mmh. Et bien là, un enfant qui dit euh, je ne suis peut-être pas dans le bon genre, enfin, ou dans le bon sexe, euh, c'est un enfant qui est en souffrance, qui s'interroge sur son identité, c'est un enfant qui est déstabilisé. Il y a quelque chose qu'il faut absolument euh, comprendre, aller chercher, accompagner. Et donc la première des choses, c'est d'en parler aux parents. Et euh, les parents... Euh, doivent être à l'écoute, sans juger, bien sûr, et, et personne n'est là pour juger. Mais ça veut dire que euh, il faut comprendre ce qui se passe, ça veut dire qu'il y a urgence, non pas à avancer vers une transition, mais à euh, chercher à identifier les causes de ce problème, les sources de ce problème. On sait aujourd'hui que euh, euh, la tentation de la transition, euh, ou, ou cette... Euh, ce questionnement sur l'identité sexuelle concerne surtout des jeunes filles, un petit peu comme l'anorexie, euh, d'une part. On sait aussi que cela correspond assez fréquemment euh, à un problème de dépression, ou, un problème, euh, euh, ou à des personnes qui sont euh, euh, touchées par des troubles du spectre autistique, euh, etc. Donc, il y a vraiment... Euh, la cause est à rechercher. Et ensuite, il y a... La cause
0: est pathologique, en tout cas, pour vous.
1: En tout cas, il y a une souffrance... Euh, et que des jeunes s'interrogent sur leur identité sexuelle, ça n'est pas en soi nouveau. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, on les incite à aller vers une transition et on les incite à penser qu'ils sont nés dans le mauvais corps et jamais des gros guillemets. Euh, et euh, s'il y a une inadéquation, une incohérence entre euh, le corps... Euh, et le, le, le psychique, eh bien, c'est source de souffrance et on ne peut pas inciter à cette déconnexion et donc inciter à changer de sexe. D'ailleurs, on ne change pas de sexe, c'est une illusion. Et euh, encore une fois, les effets sont gravissimes et irréversibles. Et cela veut dire qu'il faut parler avec les parents et il faut inciter les parents à voir euh, des professionnels, des professionnels non militants et moi j'invite d'ailleurs euh, euh, éventuellement à contacter le syndicat de la famille. Nous connaissons, nous avons un réseau de personnes de grande confiance, de grands sérieux euh, qui sont des spécialistes, des experts, euh, des pédopsychiatres et qui peuvent accompagner ces jeunes euh, pour essayer de les aider euh, mais sans rentrer dans un processus euh, euh, qui, euh, dans bien des cas, euh, sera euh, euh, ensuite regretté et très mal vécu, mais euh, irréversible. Et l'enseignant, donc, dans
0: sa classe, qu'est-ce qu'il fait
1: Alors, l'enseignant dans sa classe, euh, moi, je pense qu'il euh, faut s'appuyer sur le droit. Euh, et le droit dit que, euh, il y a un état civil, un mineur ne peut pas changer, euh, sauf un mineur émancipé, mais c'est rare, un mineur ne peut pas changer à l'état civil euh, de prénom et de sexe. Et donc, euh, le, je pense que l'enseignant le, ne doit pas rentrer dans ce processus de changement de prénom euh, et de pronoms euh, parce que cela est, est le début de l'engrenage d'un jeune vers la transition. Si vous voulez, on sait qu'un jeune euh, qu'on incite à prendre son temps, qu'on accompagne, etc., dans 90% des cas, dans l'immense majorité des cas, va au bout de quelques années, ou quelques mois, ou quelques années, abandonner cette idée d'une transition. À l'inverse, et qu'il sera, il se sentira parfaitement bien comme homme ou comme femme. Et à l'inverse, quand un jeune rentre dans cet engrenage, dans la plupart des cas, il va passer les étapes successivement, puisqu'il va toujours être à la recherche d'un bien-être qu'il ne va pas trouver. Euh, et donc, il ne faut pas laisser le jeune rentrer dans cet engrenage. Alors... Je, 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 dis là, je dis bien là, dans l'immense majorité des cas. Mmh. Euh, après, euh, chaque jeune doit être personnellement accompagné euh, et il ne faut en tout cas pas rentrer dans cette espèce de logique transaffirmative euh, qui, euh, qui conduit à des désastres mmh. et qui ne résout pas la souffrance de ces jeunes puisque la source de leur souffrance se situe généralement ailleurs et c'est cet ailleurs, cet autre questionnement intérieur qui doit être euh, euh, aidé et qui doit être euh, suivi, traité.
0: Vous êtes associé à cette réflexion Si on parle de l'enseignement, par exemple, hein, dans l'enseignement catholique, est-ce que vous avez été sollicité justement pour donner votre avis dans le cadre de la réflexion menée actuellement par euh, l'institution
1: Alors, l'institution euh, euh, secrétariat général de l'enseignement catholique, elle ne fait pas appel à la manif pour tous en tant que telle, euh, mais nous enfin, avons. Au syndicat de la famille. Ou au syndicat de la famille, pardon, vous voyez. Euh, <rire> au syndicat de la famille. Euh, bah c'est censé être
0: moins clivant quand même.
1: C'est-à-dire que le syndicat de la famille, c'est depuis vendredi soir. Bah oui, mais... On va voir si voilà. le secrétariat général de l'enseignement catholique euh, effectivement accepte euh, de, de travailler avec nous là-dessus. Euh, nous en sommes depuis dix ans quand même... Euh, euh, j'allais dire... Euh, vous trouveriez ça logique ou la des experts, ce serait absolument logique, euh, puisque le fait est que nous avons une certaine expertise sur ce sujet, euh, que nous avons beaucoup de personnes ressources, d'experts avec lesquels nous travaillons, mais en tout cas nous avons euh, des enseignants, des chefs d'établissement, des parents d'élèves qui nous sollicitent parce qu'ils ont besoin euh, d'être... Euh, orientés, conseillers, etc. Et euh, de même, des chefs d'entreprise qui sont en difficulté face au militantisme euh, progressiste LGBT, militantisme des associations euh, LGBT, viennent nous voir pour euh, savoir comment euh, se protéger de, cette, de ce prosélytisme, parce qu'aujourd'hui, il est clair que c'est très politique, personne ne peut dire... Euh, que ce militantisme n'est pas de nature politique donc de nature clivante et ça n'est pas forcément souhaitable bien au contraire pour les entreprises mais quelquefois les chefs d'entreprise ne savent pas comment répondre et c'est bien normal ce sont des sujets complexes euh, délicats euh, parce que sont, ce sont des sujets très humains euh, d'une part et puis aussi avec une rhétorique de nature idéologique euh, pas facile, à laquelle il n'est pas facile de répondre et donc nous conseillons euh, euh, un certain nombre d'entre eux pour répondre dans le respect des personnes, en incitant bien sûr tous leurs salariés à respecter toute personne, quel que soit son profil, mais sans rentrer dans une forme de combat politique qui n'a pas lieu d'être en entreprise et qui n'est pas favorable d'ailleurs au, au vivre ensemble dans l'entreprise et à la possibilité de travailler ensemble sereinement dans le respect de chacun euh, puisque les sensibilités peuvent être très différentes
0: mmh. les unes des autres. Ludovine de la recherche. en 10 ans, vous n'avez pas fait l'objet de plaintes pour homophobie
1: Jamais, il n'y a jamais eu de plainte pour homophobie. Euh, le fait est qu'un certain discours médiatique... Euh, euh, a voulu, avait un peu, pour ça, l'argument, euh, le, le, le fait de nous accuser d'homophobie. Euh, C'était une manière de nous diaboliser, de nous de chercher à nous corneriser. Mais dans les faits, euh, et par, parce que, bien sûr, ça n'est pas le cas, euh, nous avons d'ailleurs toujours condamné l'homophobie. Euh, nous ne sommes pas, évidemment, c'est clair, nous ne sommes pas homophobes. Nous avons toujours appelé à respecter toute personne, euh, bien sûr. Et, et donc, il n'y a jamais eu une communication, un interview, un tweet, une tribune... Une que sais-je, un slogan euh, qui soit euh, qui manque de respect à l'égard de quiconque.
0: Vous estimez que vous avez fait l'objet d'une injustice euh, sur ce terrain.
1: Alors, au-delà même d'une injustice, euh, ce qui est très grave, si vous voulez, c'est que, à force d'être répété par un certain nombre de médias, euh, eh bien, cela a fini par porter. Il y a des personnes qui pensent euh, que quand nous défendons le respect de la différence des sexes euh, et donc de la complémentarité des sexes, en particulier pour fonder une famille, eh bien, il y a des personnes qui ont fini par penser euh, que, par croire que nous serions, euh, je ne sais pas très bien quoi, extrémistes, excessifs.
0: Bah, c'est-à-dire par déduction, mais ça suppose que la famille se conjugue au singulier pour vous. Alors. Et donc euh, euh, s'il y a d'autres options alors, qui pas... se présentent, alors, on suppose que vous interdisez l'accès à la famille. Il y a d'autres. Et d'ailleurs, euh, c'est pas le syndicat de la famille, c'est le syndicat, de... enfin c'est le syndicat de la famille, pas des familles. Alors d'abord la famille c'est une
1: institution, c'est comme euh, on peut avoir des pensées, mmh. euh, mais on parle de la pensée, d'une manière générale, euh, et on peut le dire de beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a des philosophies, mais on dit la philosophie. Euh, alors, il y a euh, des familles, de toute façon, il y a en France près de 19 millions de familles, mais on dit la famille. Il y a toujours eu, d'ailleurs, je sais ce qu'on arrive à des gouvernements éminemment progressistes, il y a toujours eu un ministère de la famille. Euh, on rentre Autrement dit, on ne rentre pas dans le cas particulier... Quand on parle de la famille, euh, l'institution, et tout le monde sait ce que c'est que la famille en vérité. Mais l'autre chose, c'est que moi, à qui, je n'interdis pas à qui que ce soit d'avoir une famille. Le fait est que, pour avoir un enfant, il, est, il, il faut... Euh, un couple homme-femme, que ce couple, euh, que ces deux personnes, homme et femme vivent ensemble ou pas, ce n'est même pas le sujet. C'est qu'il n'y a pas d'enfant de, conçu, euh, la vie ne vient pas s'il n'y a pas un homme et une femme. Alors peut-être que la nature est homophobe, je n'en sais rien, mais le fait est que la réalité est celle-ci. Et donc, euh, la famille ne peut être que fondée sur cette filiation... Euh, Issus de l'homme et de la femme, la filiation permet fait Quelles que soient les formes choisies de cohabitation Alors après. En fait, euh, ça, ça vous
0: importe peu, Aurélie.
1: C'est-à-dire que les aléas de la vie font en effet que euh, des, des couples euh, ne vivent pas ensemble, n'ont parfois jamais vécu ensemble, ou que des couples se séparent. Ce sont les aléas de la vie, ou que euh, monsieur ou madame, malheureusement, meurent. Et ça a toujours. Euh, il y a toujours eu euh, des personnes qui se retrouvaient avec euh, euh, un seul parent, avec des enfants. Euh, mais, alors après. Si on veut parler des, des, des couples de même sexe qui vivent avec des enfants, eh bien en réalité, ils ont eu recours à la PMA sans père pour le couple de femmes, c'est-à-dire on est allé utiliser l'homme comme un distributeur de sperme pour, par la technique médicale, obtenir un enfant. Mais l'enfant, son père et sa mère, existent bien, mais simplement on l'a séparé de son père, on l'a privé de père. C'est gravissime un père, c'est extraordinaire dans la vie. C'est essentiel pour bien grandir. Alors, il y a des enfants qui sont bien obligés de s'en passer, mais là, on le fait sciemment. Et euh, pour le couple d'hommes, euh, ça veut dire qu'il y a eu un, re, il y a un recours à la GPA. Et tout cela, quand on... Fait y compris de en, corps,
0: en Ukraine, lui devine de la l'encherre
1: Y compris en Ukraine, où il faut savoir que le commerce de la GPA euh, a repris, euh, ne s'est jamais complètement arrêté, et a repris à fond, malgré la guerre, euh, parce qu'il y, y en a, en effet, euh, qui sont prêts à tout et à exploiter des femmes. C'est un motif euh, pour avoir une soit, autre position sur l'Ukraine alors, l'Ukraine connaît une immense tragédie aujourd'hui, mais ça n'empêche pas l'Ukraine d'être un pays qui est connu pour être d'abord assez corrompu. C'est un pays qui a de graves difficultés à cet égard-là depuis des années, ça c'est une chose. Et dans cette corruption, il y a notamment ce trafic d'êtres humains, parce que c'est ça la GPA, c'est un trafic international d'êtres humains. Et l'Ukraine est l'un des centres de la pratique de la GPA. Dans la loi... Euh, seul la GPA encadrée, prétendument éthique, est autorisée en Ukraine, mais tout le monde sait que c'est bien la GPA commerciale qui est pratiquée euh, et euh, les conditions d'encadrement supposées en Ukraine ne sont pas du tout respectées. Mais et en les soutenant l'Ukraine, soutient ce années. trafic
0: Est-ce que vous estimez qu'il y, y a un automatisme entre le soutien qu'on peut apporter à ce pays et, et le fait que le trafic perdure Non,
1: pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, euh, ce n'est pas parce qu'on soutient l'Ukraine face à, à cette. Euh, euh, ce contexte de guerre et d'attaque de la Russie que l'on soutient à la GPA. En revanche, on, aurait, euh, on serait parfaitement légitime euh, à dire à l'Ukraine qu'il faut mettre un stop euh, à, cette, euh, à ce trafic international d'êtres humains. Euh, au lieu de cela, euh, on a... Euh, euh, on a plutôt euh, utilisé ce qui est arrivé en Ukraine pour dire oh « Les pauvres parents, euh, enfin, commanditaires d'enfants, par exemple le français, les pauvres c'est terrible, ils ne peuvent pas aller récupérer leur enfant. » Et justement, si les parents sont dans un pays et l'enfant dans un autre pays, euh, ce n'est pas leur enfant. Euh, et tout cela aurait dû être le révélateur de ce qu'est la gestation pour autrui. Euh, alors, je dois dire que l'Union européenne, le Parlement européen, a condamné très fermement, alors on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, mais euh, le Parlement a condamné très fermement ce recours à la gestation pour autrui et cette exploitation des femmes ukrainiennes. Cela a été fait malgré tout, euh, mais le trafic a, a repris euh, en Ukraine. C'est-à-dire que face à des profits très lucratifs, il y en a qui coûte que coûte poursuivent euh, et ne peuvent pas s'empêcher de trouver aussi ce moyen-là de gagner beaucoup d'argent. Et la question, elle
0: est là. François Hollande a réagi aux dix ans de la manif pour tous euh, auprès d'une émission de télévision qui a pas mal contribué à votre notoriété, euh, Ludovine de La Rochère. Il a dit euh, alors Il faut leur pardonner, y compris à ceux qui nous ont offensés. Alors, euh, est -ce euh, que, ah bah ça, comment Hollande... est-ce que vous décrypter ce, cet <rire> élément de langage Alors
1: quand Emmanuel, euh, quand euh, François Hollande dit qu'il faut nous pardonner euh, la question se poserait aussi de savoir euh, euh, si nous et si, si nous, euh, nous tous, ceux, tous ceux qui nous sommes battus et que nous battons encore pour faire respecter la famille mais si les enfants concernés pardonneront à François Hollande. La vraie question, elle est là. Parce que ces enfants, sciemment rendus, puisque c'est la conséquence de la loi de Taubira, sciemment rendus orphelins
0: de père ou de mère, eh bien... Euh, Il y en a combien, on sait alors, euh, alors... En fait, ça revient à faire un bilan du mariage pour tous, euh, dix ans après.
1: Exactement, et le, le, bilan du mariage, le bilan du mariage pour tous, euh, euh, dix ans plus tard, c'est que le mariage, de fait, un couple marié a droit... Euh, à, de, à adopter, à l'adoption donc on a aussi ouvert l'adoption donc on avait des enfants orphelins euh, qu'on a rendu orphelins une deuxième fois de père ou de mère alors à vrai dire, comme il n'y a quasiment pas d'orphelins de, de, d'enfants de, de, à adopter, il y en a eu relativement peu par des couples de même sexe mais il y en a eu euh, et ensuite, cela a conduit nous nous sommes battus, et la PMA sans père, qui devait être légalisée dès 2013, ne l'a finalement été que huit ans plus tard, en 2021, mais enfin elle a été légalisée. Euh, et là... Euh on peut et, et on sait déjà, et c'est ce que nous avions euh, annoncé. La Le ne l'est pas, en tout cas. Euh, je vais y revenir, mais nous l'avions annoncé, puisque nous avions vu l'exemple d'autres pays qui ont légalisé la PMA sans père. C'est surtout du côté des femmes seules euh, qu'il y a un recours très important à la, à la PMA, à la procréation médicalement assistée, avec tiers d'honneur. Et là, on peut penser que, si on regarde les autres pays, on aura euh, peut-être euh, des, 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 des un petit millier euh, quelques petits milliers, pardon, euh, d'enfants euh, chaque année qui naîtront euh, de la à son père. On n'a pas euh, un
0: phénomène oui. massif, lui domine la recherche, non
1: Écoutez, plusieurs milliers d'enfants, d'abord moi je trouve ça important, oui. euh, et d'autre part... Mais on fus, ne sait pas précisément. Mais, fus, mais encore, euh, non, parce qu'au début vous avez un recours très important, et puis après les choses se stabilisent, et si on regarde l'exemple des autres pays, ça se stabilise. Et on, on peut imaginer que ce sera 2 3000 3 000 enfants par an. Et puis après, tout doucement, ça monte, parce qu'on est dans une société dans laquelle la famille ne se constitue plus, euh, ne, dans laquelle l'engagement euh, s'affaiblit considérablement. Et donc, cela veut dire de plus en plus de femmes qui voient leur âge avancer et qui finissent par recourir à la PMA. C'est ce que dans les pays d'Europe du Nord, on appelle les solomores, et on voit que dans les pays d'Europe du Nord, euh, chaque année, il y a un peu plus d'enfants qui naissent euh, de, de, de la PMA sans père. Euh, et donc, cela constitue petit à petit un vrai... Donc c'est plus une affaire de femmes seules C'est plus une affaire de femmes seules. Euh, et euh, pour revenir au cas de ces enfants, eh bien, il y a un certain nombre de pays dans lesquels, puisqu'il y a des pays qui l'avaient légalisé plus tôt, dans lequel on voit bien que les enfants en font le reproche quand on leur laisse le faire, parce qu'on ne leur donne pas toujours leur, la parole. Ils ont un poids extrêmement lourd sur leurs épaules, qui est aussi la volonté de ne pas faire de peine à leur mère. Ça, c'est une chose très complexe, très compliquée pour les enfants concernés. Mais on sait aussi, dans la société, que les enfants qui n'ont pas de père ont davantage de difficultés euh, qui sont élevés par un parent selon davantage de difficultés, euh, de tous ordres. Et, euh, et d'autre part, euh, je, je vais prendre un exemple très concret. Euh, devant le, le, en en, en comparaison immédiate, les mineurs euh, qui passent devant ce, en comparaison immédiate, euh, dans 80% des cas, n'ont pas de père qui les élève. Donc l'absence de père, elle a bien un impact concret et réel non seulement dans la manière dont l'enfant va grandir, mmh. mais aussi intérieurement et affectivement. Euh, et donc, la question, si je reviens vers François Hollande, elle n'est pas tant... Bon, elle est notamment vis-à-vis -vis de nous, puisqu'il n'a pas voulu nous entendre en dépit de l'ampleur des manifestations, qu'il a nié pour ensuite reconnaître qu'il y avait plus d'un million de personnes euh, dans les rues, euh, les gens de mobilisation nationale. Euh, euh, elle est davantage vis-à-vis -vis des, 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 des personnes concernées. Et puis, euh, il y a bien, dans la foulée de la loi Taubira, une indifférenciation sexuelle qui s'est déroulée petit à petit. Par exemple, vous avez désormais dans le, dans le droit, euh, on parle pas des, de, plus d'époux de et épouses, mais des époux, on parle plus du père et de la mère, on parle des parents, euh, de même dans la culture, d'une manière plus générale, et euh, dans ce prosélytisme que j'évoquais, de la différenciation des sexes, et même de l'idée que euh, les identités sexuelles hommes et femmes ne sont que des constructions euh, qui mmh. seraient factices et qui viseraient en fait, avec les stéréotypes de genre, à élever les petites filles de manière à être soumises à l'homme, et donc c'est soi-disant euh, l'invention de l'homme et de la femme pour assurer le patriarcat. Et on en est aujourd'hui dans ce discours très prèglement porté euh, par exemple par la NUPES et par d'autres courants euh, politiques et qui ont des conséquences humaines de, de, très importantes et qui attaquent, qui déconstruisent la personne humaine et la famille alors qu'elle structure la société et la personne et qu'on a besoin de la famille.
0: On voit qu'il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels vous allez pouvoir vous exprimer. Merci Ludovine Delarrochère d'être venue ce matin. Donc présidente du syndicat de la famille Ex-Manif pour tous, je vous souhaite une bonne journée.